0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast auf gut Glück. Hallo meine lieben Freunde, das ist die Freitagsausgabe von auf gut Glück vom 14. Februar. 2020. Heute ist Valentinstag. Denkt da bitte alle dran. Alle, die in einer Partnerschaft sind, denkt da bitte dran, um Gottes Willen. Sonst kommt er noch in Teufelsküche. Ich, ähm, für meinen Teil habe beschlossen, dass ich heute nicht mehr über den Valentinstag sprechen werde. Deswegen habe ich meine Valentinstags-Podcast-Folge schon am letzten Dienstag gebracht und besch beschäftige mich heute mit einem ganz anderen Thema. Ich habe es in den letzten beiden Folgen auch schon angekündigt. Es geht um das Thema SMBC, das steht für Single Mother by Choice. Das ist Englisch und heißt auf Deutsch äh, Single Mutter by frei gewählt, also selbstbestimmt Single-Mutter. Jetzt geht es hier aber nicht darum, dass eine Frau während der Schwangerschaft oder nach der Geburt des Kindes sich von ihrem Partner trennt, weil dann wäre sie ja auch, dann hätte sie sich auch dafür entschieden, eine Singlemutter zu sein. Darum geht es nicht, sondern es geht um tatsächlich alleinstehende Frauen, die keinen Partner haben, keinen Partner wollen. Und wollen aber trotzdem ein Kind bekommen. Ja, das ist seit 2018 auch rechtlich in Deutschland möglich. Aber wir wissen ja alle, wie das ist. Ne? Mit den deutschen Kartoffeln, da wird einem natürlich auch alles schwer gemacht. Da werden wir also wirklich Steine in den Weg gelegt. Das Gesetz besagt aber mittlerweile, dass eine Kinderwunschbehandlung mit dem Samen eines anderen Mannes, die Heterologe oder Donogene Insemination, möglich ist, wenn der eigene Partner unfruchtbar ist oder eine alleinstehende oder lesbische Frau schwanger werden möchte. So, also das wäre in dem Fall dann also somit jetzt rechtlich genehmigt. Es gibt aber wohl sehr, sehr wenig Ärzte, die das in Deutschland tatsächlich auch praktizieren. Ich habe jetzt eine bekannte, frühere Klassenkameradin, da war ich jahrelang der Meinung, die hätte das praktiziert. Damals hieß es, die hat keinen Partner. Ja, die hat allerdings tatsächlich den Geschlechtsakt vollzogen. Ja, Die haben also wirklich sich gepaart und ähm, daraus ist ein Kind entstanden, aber sie hat wohl von Anfang an darauf bestanden. Der Vater hat keinerlei Rechte, äh, dafür hat er dann aber auch keinerlei Pflichten. Ähm, das Kind soll ohne Vater aufwachsen, sie möchte gerne alleine bleiben, Single bleiben und nur sie und das Kind fertig. Ich habe dann allerdings vor ein paar Jahren, weil ihre Tochter, dieses besagte Kind und mein Sohn waren mal gemeinsam in einer Klasse. Eine ganze Zeit lang. Deswegen hat man sich auch nie aus den Augen verloren. Wir haben uns dann irgendwann mal auf einem Klassenfest getroffen. Da sagte sie dann, dass das Kind äh, dieses Wochenende beim Vater ist. Wo ich dann dachte, okay, das passt jetzt irgendwie nicht so zu dem, was ich vor damals, vor 12, 13 Jahren gehört hatte. Ich weiß es nicht. Entweder hat man diese Vereinbarung wieder gebrochen oder das war vielleicht damals nur Hörensagen. Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Deswegen habe ich mich da jetzt auch im Vorfeld auf diese Sendung gar nicht mehr mit dieser ähm, ehemaligen Klassenkameradin zusammengesetzt oder mich kurz geschlossen. Dafür habe ich aber noch eine, ähm, eine Frau auf, auf, von Twitter, die mir irgendwann mal erzählt hat, dass sie nach Dänemark fahren muss, eine ziemlich weite Strecke hinter sich bringen muss, äh, wegen einer Insemination. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eine Insemination. Ähm, da wusste ich erstmal gar nicht, was das ist. Das ist also eine Samenübertragung. Ja? So lautet das richtige Wort. Und auf jeden Fall hat sie mir das dann erklärt, ne, dass sie alleinstehend ist, dass auch gerne bleiben möchte und dass sie jetzt da nach Dänemark fährt, weil es in Deutschland einfach nicht so so leicht ist. Ne? Also es ist mit, mit, mit unfassbar vielen Formularen äh, verbunden, was man da irgendwie, die man da natürlich wieder leisten muss, sehr, sehr hohe Kosten. Und ähm, sie schilderte mir dann eben auch, dass verheiratete ähm, oder generell in der Partnerschaft befindliche Menschen äh, da sogar die Hälfte bezahlt bekommen, aber eben als alleinstehende Mutter nichts. Und das ist halt irgendwie wieder so, ja, ne? schwierig, wenn man da äh, Abstriche macht oder Unterschiede macht. Äh, Finde ich einfach so ein bisschen, ich weiß es nicht. Es gibt ja in Deutschland auch schon Schon mittlerweile viele, viel mehr Rechte, wenn man in einer eheähnlichen Beziehung ist. Ja, es ist nicht nur äh, die offizielle Ehe entscheiden, sondern wenn man in einer eheähnlichen Beziehung ist, hat man da eben schon deutlich mehr Rechte. Wir haben ja jetzt auch, ich meine, Deutschland ist ja auch mittelaltermäßig unterwegs, was solche Sachen angeht oder noch sehr, sehr christlich unterwegs. Wir haben ja zum Beispiel auch erst seit glaube ich zwei Jahren oder was, äh, dass gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen werden dürfen. Das musste ja hier vor zwei Jahren noch im Bundestag beschlossen werden mit was weiß ich, wie vielen Stimmen zu wie vielen Stimmen. Also ich finde es manchmal echt peinlich, wenn man so darüber nachdenkt, ähm, in welchem Zeitalter wir uns befinden und ich hatte ja auch dieses Thema Sexismus schon mal und Feminismus und keine Ahnung was alles. Also es ist manchmal ein bisschen beschämt, was hier in Deutschland so vor sich geht oder in welchen mittelalterlichen Zuständen wir leben und da spricht es natürlich auch wieder so ein bisschen raus, dass man sieht, dass es in Deutschland ähm, dann eben auch Frauen schwer gemacht wird. Ich meine, das ist natürlich auch in der Gesellschaft, ne? das, ist so, das ist auch menschlich irgendwo, die Gesellschaft, alles was ein bisschen ab von der Norm ist, wird erstmal kritisch begutachtet, ne? so wie jetzt. Wie, die will ein Kind ohne Mann. ne? Und ich glaube, das ist echt nicht einfach, wenn man dann tatsächlich ein Kind bekommt und das ganze Umfeld, Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte, also selbst engste Verwandte, sich dann fragen, ja wie, du hast doch gar keinen Partner. Ne? Wie, 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 wo hast, wie hast du jetzt, wo hast du jetzt das Kind her? Und das sind dann eben so Sachen, ich glaube wirklich, dass es das nicht so einfach ist. Genauso auch die Tatsache, ich glaube, ist mit Sicherheit eh schon bei vielen nicht so einfach, wenn man alleine ist und auch alleine bleiben möchte. Ja, es gibt Menschen einfach, die sagen, ich möchte keine Beziehung, das, das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meinem Berufsleben, ja ich habe dafür keine Zeit oder ich habe dafür auch keinen Nerv, es ist immer so anstrengend, man muss Kompromisse machen und ich kann mir das schon vorstellen, dass es Menschen gibt, für die ist es einfach nichts. Ne? Die sind zufrieden mit dem, wie sie ihr Leben haben, die haben einen super Job, da können sie auch mal länger arbeiten, ne? da ist keiner zu Hause, der wartet, dann kann man einfach seinen Tagesablauf gestalten, wie man möchte und die sind zufrieden, die brauchen keinen Partner und wollen den Stress gar nicht haben. Ich kann das alles vollkommen verstehen. Aber wie gesagt, in der Gesellschaft wird man ja da schon kritisch beäugt. Und wenn man dann eben als alleinstehende Single-Mutter dann auch noch ein Kind bekommt, ohne einen Partner, ja, dann kommen natürlich noch mehr Fragen. Das ist mit Sicherheit... Ähm, anstrengend, würde ich sagen. Aber zurück zum Thema. Es ist in Deutschland also, wie gesagt, seit 2018 nicht mehr verboten. Das darf jeder Arzt machen. Aber ähm, was man auch dazu sagen muss, die Wahrscheinlichkeit liegt eben auch so bei, äh, sagen wir mal, zwischen 10 und 16 Prozent, kann man sagen. Ne? In Dänemark ist das Ganze wohl noch alles ein bisschen einfacher, aber natürlich auch. Ich meine, das ist eine, eine Samen- Pflanzung, Verpflanzung, ähm, das ist natürlich mit Kosten verbunden. Ja? Und da sprechen wir hier tatsächlich von einem Preis von äh, 1200 Euro. Ja? Das ist mal ein Pappenstiel. Also, und dann muss man sich ja auch überlegen, also man fährt bis nach Dänemark, das ist nicht für jeden äh, schnell zu erreichen. Und dann hat man da einen kurzen Einrichtung, ich weiß nicht, wie das so lange dauert, eine Stunde vielleicht. ja. Und dann fährt man wieder nach Hause, zwei, drei Wochen später darf man dann mal einen Schwangerschaftstest machen, stellt fest, hat nicht geklappt. Ne? Also jeder, der schon mal versucht hat, ein Kind zu bekommen, weiß, das ist alles, oder ist ja auch allgemein bekannt, das ist nicht so einfach. Ne? Man ist nicht einfach so mit Fingerschnipp und man ist schwanger. Das kann auch mal ein bisschen dauern einfach. Das ist nicht bei jedem Schussentreffer. Und, ne? und hier ist es natürlich genau das Gleiche. Hier werden äh, eben eine Samenspende wird dann eben hier eingepflanzt und entweder es klappt oder es klappt nicht. Nur äh, wenn ein, ein Pärchen versucht, ein Kind zu bekommen, ne? ja mein Gott, dann versucht man es halt noch ein paar Mal. Ne? Aber wenn eine alleinstehende Mutter extra bis nach Dänemark fährt und 1200 Euro investiert hat, dann ist das echt mh, ne? finanziell auch eben eine kleine Katastrophe, wenn man das zwei, drei, vier Mal machen muss und von daher alles nicht so einfach. Ich habe mir jetzt hier nochmal was rausgezogen, was nämlich auch so typisch deutsch ist. Ne? Also da geht es zum Beispiel um die, um die Vaterschaft. Ja, ich möchte das ganz kurz mal vorlesen. Also wer im Falle einer Samenspende rechtlich gesehen der Vater eines Kindes ist, im deutschen Recht ne, ist es so, dass demjenigen die Vaterschaft zugesprochen wird, der zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet ist der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich anhand eines Vaterschaftstests festgestellt worden ist. Finde ich jetzt auch krass, also dass man jetzt zum Beispiel den ersten Satz, ne, ähm, man wird schwanger von einem Mann, heiratet aber während der Schwangerschaft einen anderen Mann und dann ist der andere Mann der Vater. Also das fände ich jetzt zum Beispiel auch, das wusste ich jetzt nicht, ne? muss Vaterschaft natürlich auch noch anerkennen, ähm, hat die Empfängerin der Samenspende keinen Partner, der die Vaterschaft anerkennt, kommt es zunächst nur der Samenspender als rechtlicher Vater in Betracht, aber auch bei verheirateten Ehepaaren kann sich die Lage ändern, erfährt das Kind später von seiner Zeugung durch Samenspende, kann es bis dahin bestehende rechtliche Vaterschaft anfechten. Das Kind, ja, wohlgemerkt, wird die biologische Vaterschaft dann durch ein Gutachten festgestellt, wird der Samenspender wie der rechtliche Vater behandelt. Aus seiner Vaterschaft können dann Sorgerechtsansprüche sowie Unterhaltspflichten und erbrechtliche Konsequenzen erwartet werden. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist jetzt also einer, der sagt: Hey, komm, ne, drei Minuten Spaß haben, bisschen. Ne, einen von der Palme kriege ich vielleicht noch ein bisschen Geld für ne, und mache halt eine kleine Familie glücklich, die keine Kinder kriegen können. So, und dann kriegst du 15 Jahre später, kriegst einen Brief, ähm, hallo, ich bin dein Sohn oder deine Tochter und ähm, ich hätte dann jetzt ganz gerne mal, äh, dass du deiner Unterhaltspflicht nachkommst. Schwierig, ja, sehr, sehr schwierig. Wenn der dann irgendwie auch noch zu ein bisschen Reichtum gekommen ist oder ein bisschen Besitz hat, dann ähm, ja, hat das natürlich, wie gesagt, erbrechtliche Konsequenzen. Das heißt, wenn er in der, in der Familie ist, dann mittlerweile, hat auch selbst zwei, drei Kinder und hat alles da schon ne, notariell, testamentarisch festgehalten, äh, wer das alles mal erben soll und dann kommt plötzlich jemand um die Ecke und sagt, äh, stopp. Ich bin auch noch da, du hast irgendwann mal eine Samenspende gemacht. Also echt schwierig. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen anderen Auszug, möchte auch vorlesen. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1989 entschieden, dass es zu den grundrechtlich geschützten Persönlichkeitsrechten eines Menschen gehört, seine genetische Herkunft zu kennen. Ein durch Samenspende gezeugtes Kind hat demnach die Möglichkeit, den Namen seines biologischen Vaters durch die gerichtliche Geltendmachung seiner, seines Auskunftsanspruches zu erfahren. Selbst wenn der Arzt, die Mutter oder die Samenbank... An den Spender die Zusage gemacht hat, seinen Namen geheim zu halten. Wenn das Kind also wissen will, wer ist mein genetischer, echter Vater, dann hat es das Recht, das auch zu erfahren. Egal, wer vorher dem Spender gesagt hat, kein Ding, du bist safe, ne? das Kind wird es nie erfahren. Das Interesse des Spenders an einer Geheimhaltung tritt ebenso wie die ärztliche Schweigepflicht hinter das Recht des Kindes zurück. Auch das finde ich ziemlich krass, dass also hier selbst die ärztliche Schweigepflicht ausgehebelt wird. Ja? Diese Ärzte, die das damals dann behandelt haben, die müssen dann Auskunft geben, weil das Kind sein Recht ähm, in Anspruch nehmen möchte, das alles zu erfahren. Ja? Hier steht jetzt auch... Ähm, haben Arzt oder Samenbank... Nee, stopp, ich bin äh, ein bisschen zu weit gesprungen. Das Interesse des Spenders an einer Geheimhaltung tritt ebenso wie die ärztliche Schweigepflicht hinter das Recht des Kindes zurück, allerdings nicht ohne rechtliche Konsequenzen. Haben Arzt oder Samenbank dem Spender Anonymität zugesagt, die sie später nicht einhalten können, kann dieser sie für später entstehende Unterhaltsforderungen in Regress nehmen. Seit 2018 sieht ein Gesetz die Führung eines Abstammungsregisters verpflichtend vor. So, also... Das ist natürlich schwierig, finde ich, äh, zum Beispiel schwierig. Ne? Man hat ja dann auch schon mal überlegt, ne? so, wie cool ist das denn? Ne? Man macht die Selbstbefriedigung, ne? macht das Ganze in einen Becher rein, kriegt noch Geld dafür. Ne? So finden jugendliche Jungs halt ziemlich cool die Geschichte. Aber ähm, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wenn man das wirklich ernsthaft machen will, weil man einfach auch eine soziale Ader hat und sagt, ich möchte hier wirklich Familien unterstützen, die keine eigenen Kinder bekommen können. Ich bin zeugungsfähig ne? und ähm, ich habe nun mal eben genug davon, dass man da wirklich solche rechtlichen Konsequenzen später haben kann, wenn das Kind, was ich aber auch richtig finde, wissen will, wer denn jetzt der richtige Vater ist. Und das finde ich auch bei dem ganzen Thema vielleicht eine schwierige Situation. Also das, ich habe zum Beispiel eine Partnerschaft gehabt über fünf Jahre lang ähm, und die, die damalige ja, Lebensgefährtin hatte zwei adoptierte Kinder. Die wussten das, die sind von klein auf schon so mit dem Wissen aufgewachsen. Ne? Ich fand es ganz äh, süß auch erklärt, dass es eine Bauchmama gibt, ne? wo das Kind aufgewachsen ist und dann eben geboren wurde und dass es eine Herzmama gibt. Ja, das fand ich ganz cool erklärt. Die Kinder haben das also von klein auf schon gewusst, dass sie adoptiert sind und dass man dann irgendwann mal im jugendlichen Alter an den Punkt kommt, dass man wissen will, wo komme ich eigentlich her? Ne? Das ist alles super mit meiner Mutter und alles toll und ich liebe sie auch über alles. Aber ich möchte schon gerne wissen, wer sind denn meine richtigen Eltern? Und vielleicht hat man auch das Interesse, sich mal mit denen zu treffen und zu fragen, was war denn damals los? Ne? Äh, warum wolltest du mich nicht oder warum hast du mich abgegeben? Warum wurde ich überhaupt zur Adoption freigegeben und wie ist das alles genau entstanden? Vielleicht will man ja auch mal wissen, wie sehen die aus? Ja? Wo habe ich mein Aussehen her? mehr von der Mutter oder mehr von dem Vater, meine Eigenschaften, die ich so habe. Ne? Bin ich vielleicht super Handballspieler oder kann ganz toll äh, irgendwelche Musikinstrumente spielen? Ja? Wo habe ich diese, diese Fähigkeiten her? Sind die vererbt oder waren die jetzt zufällig? Das stelle ich mir schon schwierig vor. Und das ist, trifft natürlich auch hier in dem Fall zu, beim, beim Thema dieses, äh, dieser Folge SMBC, dass auch hier natürlich Kinder irgendwann mal sagen werden, wenn sie in den Kindergarten kommen oder eben dann in die Schule, ähm, dass sie dann einfach auch mal fragen, hä, wieso haben denn alle einen Vater, nur ich nicht? Ne? Und Mama, wo, wer ist denn eigentlich mein Vater? Wo ist der eigentlich? Ne? Warum, warum haben wir keinen Papa? Das ähm, kann ich mir auch schwierig vorstellen. Und dass das für das Kind dann mit Sicherheit auch nicht einfach ist, zu erfahren, ja, das war halt anonym, ne? anonym gespendet. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, wo der herkommt, wie der aussieht, wie er heißt. Ähm, das kann schon schwierig werden. Und das Kind kann damit natürlich mit so einer Antwort auch sehr unzufrieden sein. Und dann ähm, finde ich das auf der einen Seite auch irgendwo gut, dass jeder Mensch dann dieses Recht hat, seine genetische Herkunft auch erfahren zu können. Ja? Puh, also schwieriges Thema, muss man, muss man wirklich mal drüber nachdenken, sich mal in beide Seiten irgendwie reinversetzen, ja? ist äh, mit Sicherheit nicht wirklich einfach. Ja Und... Ähm, ja, ich habe hier noch eine Sache, da geht es um das Thema umstrittene Behandlungen. Die Behandlung mit Spendersamen wird im Embryonenschutzgesetz nicht eigens erwähnt. Sie ist erlaubt, unabhängig davon, ob eine Frau ledig oder unverheiratet, heterosexuell, lesbisch oder alleinstehend ist. Allerdings lehnen es einige Ärztinnen und Ärzte und auch einige Samenbanken ab, lesbische, unverheiratete oder alleinstehende Frauen zu behandeln. So, das ist jetzt die Quelle, ist jetzt hier von familienplanung.de. Da wird das also auch schon thematisiert, dass das eben, was ich am Anfang schon gesagt hatte, nicht jeder Arzt macht, dass viele sich da eben schon gegen sträuben oder weigern und ja, das ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit, dass man da eben dann ja, zu dem Hilfsmittel greifen muss, dass man ins Ausland fährt und damit hat man natürlich dann ähm, enorme Wege hinter sich zu legen und auch ähm, ja, Kosten. Ja. Ich weiß nicht, wie da die Kosten jetzt in Deutschland sind. In Dänemark wird es wohl jetzt eine zweite Preiserhöhung geben, hat jetzt die, ähm, ja, meine Informantin für diese Folge, hat mir das jetzt nochmal geschrieben. Ähm, die Nachfrage scheint zu steigen. Es gibt eine zweite Preiserhöhung im Jahr 2020. Äh, letztes Jahr im Sommer lag der Preis bei 1.200 und jetzt schon bei 1.430. Also wir nähern uns dann jetzt auch schon den 1.500 Euro. Puh, alles nicht ganz so einfach, ja, ähm, seit dem 1.7.2018 ist übrigens die Rechtslage geändert, dass das auch ähm, von jedem Arzt in Deutschland ausgeführt werden darf. Und ja, ich finde es alles so ein bisschen... Ha, schwierig. Ne? Und äh, zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass das Kind irgendwann mal in so eine Situation kommt, wo es dann eben mal hinterfragt ne, und es dann diese ganzen Sachen eben auch mal wissen will, ähm, habe ich auch so ein kleines bisschen eigene Erfahrung. Also ich bin, äh, ähm, bin ja geschieden, getrennt lebend und meine Tochter war zum Beispiel drei Jahre alt, als ich mich von der Mutter getrennt habe. Das heißt, äh, ja, mit drei Jahren. Ne? Das ist also Erinnerungsvermögen, ne? man vergisst da vieles, was man da in diesen ersten drei Jahren erlebt hat. Äh, von daher kann ich eigentlich immer nur sagen, dass meine Tochter zum Beispiel das gar nicht mehr kennt, dieses Familienleben, dieses zu viert zusammen zu sein mit Mama und Papa in einer Beziehung, in einer Wohnung lebend. Das kennt meine Tochter nicht. Die ist schon so aufgewachsen. ja Und da kamen dann eben auch irgendwann mal im Kindergarten und spätestens dann zur Schulzeit auch noch mal die Fragen, warum seid ihr eigentlich nicht mehr zusammen? Ich meine, das ähm, kann ich schon verstehen. Man muss das dann erklären. Man muss es dann auch versuchen, so offen und ehrlich zu erklären, wie es nur geht. ja Denn das Kind hat einfach das Recht dazu, aber so richtig zufriedenstellend ist es natürlich nie. Das ist ganz klar. Die Kinder haben diesen Wunsch und sehen das natürlich bei anderen, bei Klassenkameraden oder Kindergartenfreunden, dass wenn man mal die zu Hause besucht, da ist, das sind immer zwei Erwachsene. Ne? Das ist immer ein Mama und ein Papa und die haben sich vielleicht sogar noch lieben, gehen Händchen haltend irgendwo rum oder küssen sich. Und bei mir ist das jetzt nicht so, ja? weil klar, meine Kinder sind entweder bei der Mutter oder beim Vater seltenst, dass man uns mal zusammen erlebt. Klar, wir waren auch schon gemeinsam im Kino, nach der Trennung, viele Jahre nach der Trennung, wo wir dann mal zu viert ins Kino gegangen sind oder auch irgendwie so eine, keine Ahnung, also schon ein paar Unternehmungen haben wir schon gemacht, auf so einer Sommerrodelbahn zum Beispiel waren wir mal gewesen und natürlich wenn die Kinder Geburtstag haben, dann feiern wir meist aus Platzgründen immer bei der Mutter der Kinder, da wird dann so Kaffee und und sowas gemacht halt und dann machen wir das immer bei ihr in der Wohnung, da ist dann ihre Familie, meine Familie und dann sind wir natürlich auch gemeinsam dann da, aber wie gesagt, diese Fragen, die kommen halt einfach. Das ist das, was ich jetzt damit ausdrücken wollte. Die Fragen kommen irgendwann mal und das stelle ich mir dann natürlich bei einem adoptierten Kind oder eben einem Kind, was durch so eine Samenspende, eine Insemination entstanden ist, gezeugt wurde. Ja, da stelle ich mir das ähm, noch ein Ticken schwieriger vor. ja Da muss man dann natürlich auch seine Beweggründe, noch mal dem Kind erklären und nahelegen und sagen, du, ich habe das damals gemacht, weil. Und dann muss man natürlich auch noch erklären, äh, wie, warum wolltest du keinen Partner, warum wolltest du Single bleiben? Ne? Und ja, es ist alles nicht so einfach. Ich äh, hatte im Vorfeld noch mal darum gebeten auf meinem Insta-Account, dass ihr mir vielleicht noch mal eure Erfahrungsberichte dazu gebt. Das wird mich natürlich brennend interessieren. Wenn hier nochmal jemand sagt, hey, ich habe das auch erlebt oder ich habe das selbst praktiziert und äh, habe jetzt schon, dieses Kind ist schon auf der Welt und es ist schon so und so viele Jahre alt und das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, das würde mich echt mega interessieren. Also ihr könnt mir sehr, sehr gerne auch im Nachgang hier nochmal schreiben. Ich habe jetzt auf Insta, in den Insta-Stories jetzt nochmal rausgefunden, da gibt es eine Chat-Funktion. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, ich wollte es jetzt auch nicht einfach testen aber da habe ich mir auch schon gedacht, ich könnte vielleicht am Freitag so einen Chat äh, irgendwie mal eröffnen und dann könnte man für all diejenigen, die dann die Folge schon geguckt haben, die Insta Story geht ja 24 Stunden lang, ist die ja, äh, ist die ja drin, dass man dann in diesen Chat reingehen kann und kann sich dann zu dem Thema nochmal unterhalten. Jetzt muss mir aber natürlich, ja, muss ich mir dann natürlich wieder ein bisschen zurückholen. Ich bin ja jetzt kein prominenter Star und mein Podcast ist jetzt auch nicht so bekannt. Wenn ich frage, was haltet ihr von Valentinstag, kriege ich eben von den 85 Followern eben nur fünf Antworten. So. Also weiß ich nicht, ob so ein Chat wirklich Sinn machen würde. Das wäre wahrscheinlich Quatsch. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich über jedes Feedback. Und gerade zu diesem Thema, wenn ihr da was zu erzählen habt aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft oder sonstiges schickt es mir. Es würde mich echt super interessieren. Wir könnten da auch gerne in der nächsten Folge nochmal zwei, drei Minuten abknapsen und können da nochmal drüber reden. Da kann ich das auch nochmal vorlesen und ähm, das auch nochmal so nachschieben einfach zu diesem Thema. Fände ich richtig gut. Würde mir wirklich gefallen. Und ansonsten ja... Sagt mir einfach mal, wie ihr dazu steht. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das Ganze? Vor allen Dingen fand ich sehr spannend, dass der Vater, der leibliche Vater, also der Samenspender dann tatsächlich später mal ähm, in, in eine Pflicht reinkommen könnte, wenn das Kind wissen will, wer der Vater ist. Und ja, wenn es da vielleicht finanzielle Schwierigkeiten gibt in der Familie, dass das Kind dann sagt ja hier jetzt ne? Unterhaltspflicht. Ja, Du musst also jetzt zahlen das macht, glaube ich, auch schon einiges aus, dass dann viele sich überlegen und sagen, wenn sie das wissen, ich mache keine anonyme Samenspende mehr, weil genau genommen ist sie gar nicht richtig anonym. Ja, sagt mir, was ihr davon haltet, sagt mir eure Meinung, erzählt mir oder gebt mir eure Erfahrungsberichte. Das war die Folge für den Freitag. Ich freue mich immer noch über 22 Spotify-Follower. Wie viele es auf iTunes sind oder bei Apple Podcasts, weiß ich nicht, kann ich nicht ganz genau sagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, 84 oder 85 Follower auf meinem Insta-Kanal. Muss aber nicht heißen, dass die da alle reinhören. Also die, die Zuhörerzahlen sind ganz gut, ganz okay. Ich kriege die immer so ein bisschen verschleppt, aber ich hatte jetzt so das Gefühl, die ersten drei Folgen ist es massiv nach oben gestiegen, die Kurve. Und die vierte, fünfte, sechste Folge ist es wieder massiv in den Keller gegangen. Aber es ist noch zu früh. Heute ist, glaube ich, Folge 7 und ich möchte jetzt auch oder acht sogar schon. Ich weiß es gar nicht. Ich möchte auf jeden Fall jetzt gar nicht so... Ich möchte dem ganzen Ding noch ein bisschen eine Chance geben. Wir lassen das jetzt mal so weiterlaufen. Und ähm, ich will jetzt nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen. Aber ich möchte hier doch noch mal einen kleinen Hinweis geben. Noch zehn Tage... Nee, Quatsch. Das sind nur noch sieben Tage, glaube ich. Läuft meine Spendenaktion für Australien fürs WWF. Schaut da noch mal vorbei. Spenden.derbergmann.net ähm, Da könnt ihr noch mal kleine Spende abgeben. Jeder Euro zählt. Ich bin heute sogar, nee, ich bin am letzten Mittwoch, Mittwoch war es schon, war gar nicht heute, letzten Mittwoch bin ich sogar schon von WWF Deutschland erwähnt worden. Also die sind da jetzt auch schon aufmerksam geworden. Ja, und wenn ihr da nicht dabei seid, mein lieber Freund, ihr hört im Hintergrund schon die Musik, deswegen höre ich jetzt auf zu schwafeln. Ich muss jetzt noch ein bisschen YouTube-Video weiterdrehen. Ich wünsche euch einen fantastischen Freitag, eine fantastische, äh, ein fantastisches Wochenende und kommt gut in die nächste Woche. Wir hören uns hier an der gleichen Stelle wie immer bei diesem Podcast am Dienstag mit einem neuen Thema. Dazu könnt ihr mir auch gerne Themenvorschläge machen. Bis dahin, macht's gut, euer Bergmann.